0: Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite Sí o no hoy o mañana azul o rosa mucho que decir y más por aprender todo es cuestión de enfoque una charla entre adolescentes y adultos para escuchar, comprender y encontrar coincidencias es hora de emprender el vuelo Estás en Cuestión de Enfoque Iniciamos Sí, ya estamos al aire, Yasmín. Buenas tardes. Chicas, chicas, chicas. Chicas, chicas, ya estamos al aire. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Eh, no, estábamos escuchando, buenas tardes. Bienvenido a esta cuestión de enfoque, qué gusto poderlo saludar. Seguimos desde casa, muy contentos de poder estar con ustedes y por eso estas cuestiones técnicas se nos van un poquito de las manos, pero qué padre que nos estén acompañando y que podamos enlazarnos eh, para platicar de lo que está sucediendo eh, pues, en estos días. Hoy el tema es súper interesante porque comenzamos, el, retomamos el día de, de hoy el ciclo escolar de una manera este virtual, um, a través de la tecnología, sobre todo en la, en la cuestión de educación básica, y a los chicos de universidad, algunos desde la semana pasada están este ya retomando, han retomado ya sus estudios, um, y eh, pues en algunas otras universidades, esperando que, que inicie un un nuevo cuatrimestre por ahí de inicios de mayo. Pero bueno, esto eventualmente traerá algunos cambios este, y hay que aprender a marchas forzadas. Así que pues el día de hoy vamos a empezar a, a platicar un poquito acerca de estos cambios que se están generando en la educación. Hemos recibido como pues algunas indicaciones, este, algunos mensajes por parte de, de las autoridades educativas y estamos pendientes de lo que el día de mañana diga el secretario de educación eh, a través de la, de la conferencia que el presidente de todos los días da durante la mañana, ¿no? Pero por lo pronto pues esto representa unos, unos retos este pues importantes muchos maestros de educación básica han estado buscando la manera de poder continuar con la formación de sus alumnos, obviamente um, lo que yo decía hace un momento traerá pues algunas, algunos cambios que probablemente se van a quedar de aquí en adelante o nos permitan irnos formando tanto como uh, personas encargadas de, de educar a otros como también como estudiantes, eh, ir aprendiendo nuevas maneras. Entonces, pues, bienvenidos a Cuestión de En un momentito más nos vamos a enlazar con el maestro Alejandro Olvera Rocha de la Universidad uh, Aeronáutica de Querétaro para que platique con nosotros un poquito acerca de cómo él eh, observa desde esta perspectiva educativa los, los cambios que se avecinan y cuáles son los retos. Pero bueno, por lo pronto, saludo a las gemelas terrazas que siguen aquí muy contentas de poder compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Monserrat?
2: Bien, muy bien. Eh, pues siguiendo aquí en cuarentena, disfrutando de no hacer nada algunas veces uh -huh. y del mismo tiempo de aburrirse de no hacer nada, pero también buscando pues los métodos de los que hemos hablado ya anteriormente.
1: O sea, ¿de pleno no estás haciendo nada? <risa> ¿No has hecho nada? <risa> Sin comentarios. <risa> yo sé que ha hecho, ha hecho algunas cosas, pero no las quiere compartir el día de hoy con ustedes. ¿Cómo estás, ahí
2: Pues, yo he hecho más cosas que Mon. Y, bueno, sí, he hecho más cosas que Mon. Y, este, pues, ando aquí siguiendo en la cuarentena, pensando en... Ya la siguiente semana se, se va a acabar y siendo positiva, aunque sé que todavía nos falta un ratito. Pero, pues... La positividad, si se dice así, <risa> no se puede dejar de lado y es mejor pensar en que en algún día volveré a ver la luz del sol.
1: <risa> Ay, cálmate. La Ay, es eh, eh, de dramática, ya saben, este, estar ahí, porque obviamente ve la luz del sol, todos los días aquí hay suficiente luz del sol como para que se esté quedando, pero bueno, de pronto, así se nos ocurren estas cosas, eh, sin embargo, bueno, tiene sus, sus cosas muy positivas, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, y una de ellas, chicas, es poder seguir este, con los estudios desde, desde nuestro lugar, ¿no? desde casa. ¿Cómo les fue a ustedes con este asunto? ¿Estuvo fácil, difícil, regular? ¿Qué wow. piensan? Bueno, okay, ya hubo, <risa> tuvo, hubo algunos asegunes pero este, ¿cómo ven este asunto de, de echar la tecnología? ...para poder continuar con, con el aprendizaje. ¿Qué piensas, monse
2: Bueno, desde mi experiencia puedo decir que es... ...raro. O sea, es diferente. Porque como seres humanos estamos acostumbrados a... ...vernos frente a frente. O sea, estar en contacto. Entonces, el estar viendo una pantalla... ...a veces es un poco complicado. Por ejemplo, la rutina era levantarse... ...una hora y media antes, dos horas antes de estar en la escuela. Uh -huh. Tomaré, bueno, es, algunos tomar el camión, otros que los llevaran, el caso es que tenías que estar 15 minutos antes en tu salón esperando al maestro. Ahora, en cambio, en lugar de estar 15 minutos antes del salón, en el salón, estás 15 minutos antes despertándote. Sí. Okay. para Exactamente, o sea, en lugar de levantarte a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, te estás levantando a las 750 cincuenta cuando tú clases a las ocho, ¿no? Entonces es como, es cambiar un, mucho la rutina y luego los uh, maestros están como con este, des, eh, con la espinita de si ¿Sí me estarán entendiendo no me estarán entendiendo, porque obviamente no está el factor pizarrón en, en el aula virtual. Uh -huh. Entonces eh, es complicado a veces entender algunos temas, sobre todo... Cuando son temas complejos, por ejemplo, en matemáticas, yo ya no llevo matemáticas, entonces no sé cómo estarán llevando a cabo eso. Eh, es algo muy visual, en donde las ecuaciones tienes que estarlas, bueno, al menos desde mi punto de vista tienes que verlo para ver cómo se van desarrollando. Entonces no sé cómo es que están tomando estrategias los maestros para llevar esto a cabo. Entonces creo que es una herramienta buena que nos está ayudando a no atrasarnos, sobre todo a los que estamos en la escuela, pero sí creo que hay como factores que tenemos que... Bueno, los maestros tienen el reto de superar. y O sea, la creatividad creo siempre es como el punto a vencer, entonces supongo que mientras tu creatividad no se pare, las, las clases pueden ser muy buenas. Obviamente el maestro, si tienes la cámara apagada, realmente no sabe si estás prestando atención. Pues creo que no solamente es responsabilidad del maestro Sino también de los alumnos sí, sí. Porque puede que el maestro sea el más creativo del mundo Y haga un montón de dinámicas Pero si el alumno por la situación no quiere aprender Pues aunque haga circo, marón y teatro el profesor no, El alumno no va a aprender porque no quiere
1: pero igual pasa en este en el salón de clases. Obvio, sí, Ajá. es verdad que la dinámica cambia, como como decíamos, a, a lo mejor la parte presencial implica, por ejemplo, que un maestro se pueda dar cuenta de la comunicación no verbal de su alumno, de la parte de la corporalidad, ¿no? Eh, y entonces desde ahí, pues, este, no se sé buscar estrategias, etcétera. Sin embargo, bueno, habría que entonces que plantear algunas reglas cuando hay educación este, a distancia, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de lo que ustedes mencionan, si el alumno no quiere aprender Y pone como que está presente Y luego apaga su cámara y demás Y el profesor no lo puede ver Eso podría ser una regla, ¿no? El, el hecho de que la cámara esté prendida Para que el maestro pueda observar Porque al final, pues, es una posibilidad de observación También Exacto.
2: en línea Por ejemplo, ¿eh, puede haber ocasiones En donde tú estás presente en clase Pero tienes apagada la cámara y el micrófono Y en realidad te estás dormido
1: ¿A ti te pasó alguna vez? Confiesa Sí <risa> Ok, no diremos la materia para que el maestro no se va a enojar, ¿verdad? Porque si no te va a quitar la, la <risa> calificación que obtuviste. Ay, sí, no es cierto. Ya no se puede. Pero sí, digo, puede suceder. Este, si alguien no está interesado en, en el aprendizaje, podría suceder. Porque fíjense, esta, esta modalidad que, que estamos siguiendo, digo, considerando que podamos hacerlo en línea a través de una computadora, hay lugares en donde esto no se puede, ¿no? Están utilizando, por ejemplo, la televisión. Eh, en algunas comunidades y habrá otras en donde el recurso será totalmente diferente, yo leía ayer de una profesora que todos los días caminaba una cantidad de kilómetros para poderles llevar a sus alumnos, de una comunidad rural que estaba alejada de, de, del, del pueblo más próximo Este la tarea, por ejemplo, que tenía que hacer durante la semana, ¿no? Pues cada semana ella caminaba caminaba, ella les lleva su, su tarea y luego pues, al dos, tres días o la semana siguiente regresa para este le entreguen, pues, nada, lo que neces los que les llevó a, a realizar, etcétera. Es decir, claro que hay muchas personas comprometidas que están buscando este nuevas maneras, mejores estrategias, y nos lleva necesariamente a este asunto de ser independientes en en el aprendizaje, ¿No?
2: Sí, creo que este es un como momento en donde los alumnos realmente se ponen la meta de aprender. O sea, a aprender lo que quieres aprender y tú te autogestionas para aprender los temas que estás viendo en clase si una clase de plano no te interesa entonces pues puedes hacer eso apagar la cámara, apagar el micrófono y ya sabrás tú si prestas atención o no entonces creo que es el momento perfecto de darse cuenta si realmente lo que estás estudiando, lo que estás haciendo en cuestión de universidad por ejemplo eh, si realmente es algo que te gusta y te apasiona, si realmente estás conectado o no con lo que estás haciendo en caso de preparatoria y de secundaria pues tienes que pasar por ahí para llegar a la universidad y lograr tus sueños entonces solamente es cuestión de prestar atención y de realmente tener ganas de aprender creo que es mucha autogestión y disciplina porque sin duda el homeschooling es una de las cosas más difíciles que hay porque es de verdad tú ponerte a hacer las cosas y no distraerte porque la mosquita voló o sea es de verdad estar atento a las cosas y prestar atención y querer aprender
1: sí y creo que habrá algunos niveles en los que sea más fácil ¿no? Este probablemente en la universidad ya sea un poco menos complicado, incluso hay muchas universidades que utilizan la modalidad en línea aun cuando este es una época normal por llamarlo de alguna manera, ¿no? En donde no hay esta situación que ahora estamos viviendo y es válido totalmente, este es funcional ¿No? Y las personas se acostumbran a, a poder aprender de esta manera. Es verdad que vamos entonces encaminándonos hacia una cuestión de autogestionar el aprendizaje y que tendríamos que aprender tanto educadores como a, a, a alumnos, incluso papás, que a, habrá que dar un reconocimiento grande a los papás que están apoyando tanto en, en casa. no eh, Tendríamos que ir caminando, migrando hacia esta posibilidad de utilizar la tecnología como estrategia para que pues podamos seguir aprendiendo porque digo probablemente esto seguro va a pasar ya este pronto obviamente este estos días hay que cuidarnos mucho no para realmente apoyar a que a que este el asunto se vaya volviendo menos complejo y podamos eh, ya empezar poco a poco a realizar nuestras actividades cotidianas, vamos a volver a las aulas sin duda alguna, pero seguramente esta estrategia que ahora estamos aprendiendo, esta posibilidad de utilizar la, la tecnología para aprender de manera mucho más formal este pues se va a ir implementando poco a poco ¿no?
2: Sí, pues por ejemplo creo que hay personas que creen que no pueden estudiar a través, en, bueno en línea, que tal vez mientras están en la universidad se digan bueno, si pude hacerlo antes, ¿por qué no puedo hacerlo ahora? Y entonces se animen a estudiar en línea y quiten prejuicios de esta modalidad y empiecen como a tomarlo de una manera más seria. Y también creo que es una oportunidad de crecimiento, o sea, es explorar áreas que antes no conocías y que tal vez tenías miedo de probar, pero que ahora por las necesidades tienes que hacerlo y entonces es como de, ah, mira, sí se puede. Si tú este, puedes... En pensar que hay como algún
1: prejuicio ante la ante la modalidad. Sí, sí, Ok, bueno, lo continuamos platicando este en un momento más porque ya tenemos el enlace con Alejandro Albert. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy contenta de, contenta de contentas aquí también las camelas y yo de poderte saludar. Y este, bueno, a, a pesar de que estamos en casa y estamos eh, encerraditos pues tener la el privilegio de platicar contigo Alex y
0: en el contexto de lo que estamos viviendo justamente este, escuchando un poco el plan sobre el tema
3: que es necesario reflexionar sobre ello y en un me hace un poquito entender, ¿no? Este, o tratarlo de entender si sí, creo que
1: sea más específico. Sí, ¿tú qué, qué piensas este, respecto de esta posibilidad que tenemos hoy de utilizar la tecnología en cuestión educativa? ¿Y cuáles crees que son los retos que, que los educadores tenemos justo en este momento este de confinamiento? Pero, ¿qué vendrá adelante, Alexa? Sin duda,
3: pues, reponernos del, de la sacudida, lo que es, es un elemento
0: fundamental para, para todos los que estamos involucrados o vecinos con algo que tiene que ver con la educación, porque justamente nadie se esperaba esto, o sea, se visualizaba la incursión, la tecnología al aula. Eh, se hicieron muchas pruebas, muchas, muchas, eh, se construyeron muchos modelos basados en esos, en esos principios. Pero realmente nadie eh, tenía eh, la certeza en qué momento podría ser necesario e imprescindible llegar a tener una un, una, eh, una acción determinante ante lo inevitable, ¿no? Uh -huh. Me parece que sí es muy importante pues tratarlo de dimensionar en que Seguramente este es un,
3: un gran ensayo y una gran prueba para, para en muchos aspectos. ¿eh? Por sí. una
0: parte, para darnos cuenta que, que, que realmente del uso de la tecnología eh, tenemos todos, ¿no? Porque uh -huh. tanto es problema para el docente incorporar la tecnología a, en una modalidad distinta como para el estudiante mismo, eh, quizá eh, todo el mundo tendrá acceso a una televisión, tendrá acceso a, a internet, en el
3: celular, eh, pero la gente de la ciudad, ¿eh?
1: Sí, sí, porque en el, en el medio rural pues las cosas las cosas son distintas, ¿no? Y, y habrá que buscar como decíamos, y eh, lo comentábamos acá, algunas otras estrategias.
3: Sí, sin
0: duda. Entonces, mmm, me parece que lo que menos podríamos ahorita es hacer una crítica sobre lo que funciona y lo que funciona más bien empezar a sacar un, 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 una perspectiva de observación para darnos cuenta eh, qué es más factible que funcione, qué es menos factible que funcione, pero sobre todo, no, creo que es algo que se debe evitar en este momento con lo que estamos viviendo, que es como la, en la crítica desinformada, ¿no? Claro. Mm, incluso de escuela a escuela, eh, eh, el nivel socioeconómico ya es que determina mucho la, ...las instituciones en las cuales tenemos a los hijos... ...por ejemplo, tú mismo estudias... Uh -huh. ...porque también sea en función de... ...capacidades y, y, y... ...recursos... ...que no es lo mismo, no es la misma realidad... ...para todas las instituciones, ¿no? Entonces, es tan amplio... ...es tan amplio... que se dan en torno a la educación... ...y, la, y, la, y sobre todo la atención a la emergencia... ...que realmente... ...nos tiene sorprendidos a todos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo desde cómo vas a hacer el proceso de admisión, desde cómo vas a hacer este el, 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 el seguimiento al, al desarrollo de los programas. Muchos programas no estaban pensados para una modalidad de, de, de sí. línea sí, sí, sí. que tampoco es, hace sentido decir es que ahora las clases las voy a grabar y se las voy a dar a mis alumnos. ¿no? Uh -huh. En ese tipo de, de, de aspectos creo que... No, o sea, no es así, o sea, tampoco sería la forma de, de enfrentar esto. Es interesante, sin duda, todo esto que estamos viviendo ya. ¿Qué te puedo platicar yo en torno a lo que he observado? De entrada, creo que esto va a servir para dar una nueva dimensión a la importancia de la educación en el contexto nacional, eh, que va a ser un medio detonante, sin duda, esperemos que se entienda un medio detonante para la eh, el, el, el ampliar la red de tecnologías y de comunicaciones para un mayor número de población uh -huh.
3: va también a traer con, con, con mucho sentido seguramente la revisión de los planes de estudio, ¿no? este, claro, sí.
0: porque en, este, en esta situación de no salir de casa, pues mucho de lo que... Que está establecido en los planes hoy tiene que ver con una dinámica de vida distinta a la que estamos ahorita enfrentando en la realidad, ¿no? Uh -huh. Se da por hecho que la gente convive, sale de sus casas, trabaja, tiene una familia, una dinámica, pero realmente eso seguirá cuando no hay certeza de si esta contingencia va a ser definitiva su, el que se tome control o será algo con lo que tendremos que empezar a convivir. Uh -huh. Eh, los modelos educativos, instruccionales, ¿no? donde eh, el maestro era el centro del aprendizaje, aun cuando ya se ha venido migrando un poco esta visión, más se le enfoca hacia el estudiante, pues uh -huh. justamente ahora el problema es para el estudiante, porque tiene que aprender a saber cómo
1: aprender, ¿no? Sí, eso es lo que platicamos hace un momento, Alex, que, que necesariamente... Estamos en un momento en el que se requiere que los, los chavos este, se hagan responsables ahora de la autogestión de su aprendizaje. Sin embargo, como tú bien dices, pues hasta hace un par de meses las cosas eran diferentes, ¿no? Y sí nos agarró por sorpresa, estoy de acuerdo contigo, que el primer paso es como... esto ...e iniciar. ¿no? Sí, y, y justamente, por
3: ejemplo, hoy en la mañana observaba eh, un poco la, este, esta propuesta de
0: la CEP, que es muy interesante y, y también muy en, en la contingencia, donde es causa de los mínimos. Es decir, eh, ante, la, ante la imposibilidad de, de poder atender eh, dentro de los centros educativos los, los, los procesos de los niños,
3: en este caso educación básica, pues se van hacia los procesos, los aprendizajes mínimos, ¿no? Sí. Es decir, lo, lo más
0: lo más relevante del programa es lo que se está enfocando, lo cual es plataforma obviamente para lo que sigue en el siguiente nivel escolar, uh -huh. pero creo yo que es, una,
3: es una, una, una situación donde esto
0: en un mes aproximadamente nos ha cambiado la vida y todavía estamos en el proceso de asimilar. Esta, esta contingencia
1: yes. así es, estamos en proceso de asimilarlo, nos cambió radicalmente las cosas uh -huh. y todavía no sabemos cómo vamos a a, este, a continuar ¿no? es decir, sí. estamos estamos como en el día a día buscando en realidad pues tener claro hacia, hacia dónde vamos, lo único que, que podríamos tener claro es este pues eso, que, que procuremos que nuestros alumnos aprendan lo más posible ¿no?
3: Sí, y en
0: el sentido constructivo quiero aprovechar el espacio para hacer mención a algo que se es, está publicado por la ONU, que es, de alguna manera, una acción, eh, pues también un poquito en el sentido de entender lo que esto puede impactar al menos en la acción educativa. En el sitio de noticias de la ONU aparece, por ejemplo, un, una publicación este, que está a todos, se llama 10 recomendaciones para estudiar a distancia durante la emergencia del coronavirus COVID-19, ¿no? Y justamente, eh, esto se fue publicado el 18 de marzo, apenas hace dos días, que el un desafío sin precedentes para la educación. Es así como su... este pequeño artículo, donde precisamente hace notar esa... ...de eh, no podemos detener el tiempo. No. no. ¿No? No no podemos detener el tiempo y tenemos que actuar, ¿no? Porque... Habla de una cifra verdaderamente estratosférica de 850 millones de alumnos en el mundo. Imagínate. Imagínate el impacto que esto tiene, ¿no? 850 millones de alumnos entre niños y jóvenes, según la UNESCO. Es inimaginable pensar la gran cantidad de, de acciones que tendría que estar haciendo a nivel global. Pues ya no solamente para combatir y tratar de, de evitar la, la, la propagación del virus, sino también por la necesidad de poder este, tener respuesta, eh, tratar de respuesta a algo que por sí mismo ya es complejo, ¿no? Y me voy a permitir comentar algo antes de
1: que los comparten. No, sí, si ahora, adelante. Sí,
0: bueno, pues el primer, la primera recomendación es que eh, se examine el estado de preparación y escoger los instrumentos más pertinentes ¿no? por ahí hace días escuchaba eh, algunos memes eh, bueno, no escuchaba, pero le, leí algunos memes, <ríe> por eso que parece son muy auditivo sí. este, leí le, 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 algunos memes en el sentido de que, este, bueno, de, de, de que muchas veces los padres nos hemos Y, y entonces decía, eh, Neme, de que algo así como que pues ahora ya tanto has dedicado al profesor de tus hijos que ahora tú eres el experto, ahora tú vas, ser, vas a ser de Me la toca. mejor oportunidad de ser el experto en casa en la compañera tu hijo para que veas realmente si el ser docente es una, una situación bastante sencilla, ¿no? Sí.
3: Entonces, es, es justamente esto. O sea, eh,
0: eh, ah, y otro en el sentido de...
1: Entonces, bueno, dice aquí esta recomendación, que es optar por las soluciones de alta o
0: débil tecnología en función de qué tan confiable sea el asesoramiento de energía y acceso a internet a nivel local, es decir, no corrupción en la ciudad, el, el mundo va a tener acceso a internet de manera libre ¿no? y a libre demanda, entonces uh -huh. es muy conveniente en, en elegir aquellos instrumentos, y o sea, actividades en las cuales la posibilidad de tomar en cuenta la, la falta de recursos tecnológicos, pues sea algo que pueda de, de afectar, eh, no solamente el proceso, sino también eh, la situación de estrés familiar, ¿no? Porque
3: sí, claro. ya te quiero
0: ver el niño que no tenga acceso a internet
3: y que tú le dejes las tareas en internet. ¿no? Sí, Entonces,
1: esa es una parte este, que hay que considerar, ¿no? Porque efectivamente no todos tienen recursos. Así es.
0: Y de ahí, en esa misma medida, pues también no, no todos los docentes somos duchos en las cuestiones tecnológicas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿no? habiendo tu mejor clase de media hora, ¿no? Este,
3: video grabada Sí. Cuando las habilidades, este. Eh, 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 ¿Cómo se llaman? Las habilidades digitales. técnicas y digitales, al niño dormido a los 10 minutos, ¿no? como ah, un poco sí. lo que me comentaron hace un momento con la de clase, clase aburrida, ¿no?
0: Matemáticas, <risa> <risa> dos horas, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? No, no es posible, ¿no? Y en esa misma lógica, pues también lo cierto es que eso, hacerlo de esa manera es una, es una forma rápida de liberarse un poco de la gran responsabilidad que tenemos los docentes, porque eh, si bien es cierto que se piensa en un, por ejemplo, un video tutorial o en alguna videoclase previamente grabada, uh -huh. o incluso en, en, en vivo, pues no es sencillo, o sea, ¿No? re, preparar algo que va a estar eh, de esa manera compartido, no es más sencillo que sí sí ¿eh?
1: No, o sea, de hecho hay técnicas este, que, que se estudian con mucha antelación, ¿no?, para poder hacer este tipo de, de cosas, tú lo haces... Este desde hace tiempo, y, sí, y no no fue un ratito el que te llevó, ¿no? El, el poder estar haciendo programas y el poder estar como dando capacitación en línea tiene su, su, vaya, su chiste, pues, no quería decir eso, pero tiene su chiste.
3: Sí, totalmente, porque además
0: el otro gran tema es ahí el sentirse expuestos, ¿no? Así es. Cuando lo video
3: grabas o lo grabas, en el caso del audio, pues, todos los errores
0: son más notorios, ¿no? Entonces, eso genera, por supuesto, una, una gran, un gran estrés. Porque... Y además, eh, no solamente es sexuoso, además eres muy puntualmente criticado. Entonces, no es más sencillo realmente eh, pensarlo de esa manera. Por lo tanto, lo que se recomienda es, considerando todo, ¿no? ser en las actividades y en la selección de las actividades tú vas a darle a, a, a tus estudiantes y por supuesto también la otra parte es pensar en el regreso de las actividades, ¿no? Uh -huh. Es decir, si tú pides 20, ya es tener 100 alumnos que de trabajo posterior a esas actividades que ya... ¿no? porque Ajá. hay que revisar claro. y dar retroalimentación.
1: Que esta parte es súper importante, porque si una actividad se queda sin retroalimentación, entonces el alumno no sabe este, realmente si estuvo bien, si estuvo mal, etc. ¿no? Así es, sin duda. Eh, el otro punto que nos recomienda aquí, es el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje a distancia, ¿no? es eh, considerar que tiene
0: todos los recursos, Igualmente, no todos los eh, sistemas públicos tendrán acceso a la tecnología, ¿no? Aunque sí. en su casa haya un internet, aunque en su casa un, este una televisión, eso no hace la educación, ¿eh? son sí. procesos que digamos, acompañan a la educación, pero son recursos que acompañan a la educación, cuando la educación es por sí un, un gran proceso, muy complejo, ¿no?
3: Gracias.
0: Porque, ¿qué es una favorable donde la muestra está porque el niño no necesita a, a, a hacer la actividad, porque por pararse, es un estado constante de eh, donde hay un tipo de estrés
3: familiar y ¿Sí? tenga que ponerse a hacer la tarea o a estudiar, ¿Sí?
0: pues realmente y si, si es bastante la tarea las actividades no será nada sencillo ese propósito familiar, ¿no? Eso es. Y va a de la mano con todo el, eh, el tercer punto es proteger bueno, la privacidad la y seguridad. Bueno, queda algo entendido por sí mismo. publicar uh -huh. soluciones a los sociales antes de impartir la enseñanza. Sí, yo creo que ese es un punto muy relevante. ¿no? Yo creo que es necesario que hagamos una revisión de los que estamos para Y nunca debe de cobrar sentido que también tenga relevancia en el estudiante y que tú pienses esto que está habiendo mi estudiante para aprender en el social, ¿no? Es decir, para qué le serviría estudiar matemáticas, Ajá. ¿para qué le serviría a lo mejor estudiar ciencias sociales, para qué le serviría estudiar, este, la, esta parte de formación social. es decir, ¿Sí? para llevar situaciones de aprendizaje al contexto de tu vida cotidiana para que cobre mayor relevancia y entonces interesado en el estudio de los por ejemplo, cómo calculan las personas que se han firmado estadísticamente en el país, ¿no? En el
3: mundo, ¿no? Uh -huh. Hay un hecho muy significativo que podría ser bien de
1: para algunos ¿no? Fíjate que tenemos algún problemita, este, para escucharte, Alex, no sé si tú sabes más de tecnología que yo en este asunto, a lo mejor estás como muy cercano a, a tu computador, por ahí o algo. A ver, ¿me
3: escuchas ahí?
1: Eh? Ahí te escuchamos mejor, gracias. Ok,
0: bien, gracias. Eh, también, mmm, aunque ya no hubo mucho tiempo, pues hay que... Mmm, se recomienda a la uno volver a planificar el desarrollo de las programas de aprendizaje a distancia. Es decir, eh, en, quizá en algún otro momento valdría la pena desde el mismo diseño curricular ver eh, si se llegara a presentar una contingencia como la que estamos viviendo, de qué manera podrían ser eh, abrazados estos programas de estudio en medio de la contingencia, ¿no? Es decir, si sucediera una situación similar, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? anticipadamente, ¿no? Porque entendemos que esta, esto que estamos viviendo nos, nos tomó por sorpresa a todos.
1: Sí, increíblemente. <risa> Hemos tenido Así que aprender es. a marchas forzadas, ¿no? Totalmente, ¿no?
0: Proporcionar los docentes y alumnos de asistencia en cuanto a la utilización de las herramientas digitales, es decir, eh, hay que hacer alguna capacitación mínima previa, ¿no? Uh -huh. con los papás, con, con los docentes, eh, vamos, no se trata de aventarle la responsabilidad a las familias, sino que los acompañemos, y eh, finalmente los que estamos en educación tendremos un poquito más de idea de cómo poder incorporar
3: la tecnología no. en los procesos educativos, ¿no?
1: Y esta, esta eh. parte que mencionas y que, que menciona la UNOS, creo que muy importante, Alex, porque pues igual que nos agarró nosotros por sorpresa y nos tuvimos que poner a planear a marchas forzadas y a buscar estrategias, etcétera, de igual manera sucedió con, con los padres de familia, ¿no? Y algunos pues están teniendo además que salir de casa. Entonces claro. este, también es, es como una cuestión de... y de comprensión.
0: Sí, 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 y, y esto, bueno, va de la mano con el punto siete que dice combinar los enfoques adecuados, limitar la cantidad de aplicaciones y de plataformas, porque ahí hay aplicaciones, plataformas, y yo creo que eh, cada plataforma tiene sus propias mmm, características y que, por ejemplo, en, para las videoconferencias o las videoclases, utilices tú como maestro Zoom, Teams, y, y entonces toda esa cuestión de la utilización de plataformas distintas, si bien es esto que de momento nos puede facilitar la vida eh, y, y resolver un poco el problema, de, del otro lado, de quien lo tiene que de alguna manera incorporar a sus actividades, pues no es sencillo, ¿no? Claro. Y eso ya por sí mismo genera una distorsión en el, en el propósito mismo porque está forzándose un proceso que tendría que ser más de natural, ¿no?
3: Uh
1: -huh.
0: Eh, hace rato mencionabas en, en su conversación ahí, ahí en cabina, bueno, en tu casa, que cabina, es cabina ahora.
1: En, en,
0: en, la, en la cabina casera, ¿no? <risas> que había que tener como reglas de aprendizaje a distancia, ¿no?
1: Claro, por ejemplo. Es decir,
0: eh, eh, reglas mínimas, por ejemplo, no apagar la no apagar la, la videocámara, ¿no?, si es fuera el caso, que no sé cómo funciona para la cuestión de, de, de niños, ¿no?, que es ahí un poco distinto el tema por, uh -huh. por la cuestión de, 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 de seguridad, ¿verdad?, pero, claro. eh, pero al final pues, tendría que haber un reglamento, una forma de, de ordenarlo, no puede ser eh, no puede ser la misma lógica del aula llevado, en este caso, a la a, 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 la,
3: a, la, a la comunicación a distancia, ¿no?,
1: Claro, sí, hay que buscar distintas maneras, dependiendo, por supuesto, de, del tipo de alumnos que tenemos y de las edades, ¿no? Porque tienes razón, o sea, hay, hay cuestiones que nos limitan, por ejemplo, en esta parte de la imagen, ¿no? Claro, así es. Y
0: un punto, siete, llegamos al punto nueve, que se me hace como súper, súper, pero yo creo que es, tendría que ser el primero si, si el orden fuera de orden de importancia, ¿no? Uh -huh. Dice, definir el tiempo de duración de las unidades de aprendizaje a distancia en función de
3: las aptitudes de regulación de los alumnos, ¿no?
1: Ese es Entonces, que hace súper importante, pero al mismo tiempo es súper complicada, ¿no?
3: Totalmente, ¿no?
0: Ajá. Fíjate, incluso aquí hablan de que para primaria se recomienda
1: eh, 20 minutos, ¿no? Okay.
0: Y para secundaria se recomienda 40 minutos.
1: Sí, como máximo.
0: Como máximo, ¿no? Entonces, esas cuestiones de dosificación mmm, pueden ser un elemento que determine el resultado de una manera muy contundente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces das espacio, obviamente no que si te un día, un día este, escolar lo traduzcas a 20 minutos, ¿no? sino es cómo lo dosificas, es cómo lo, lo interactúas, es
1: cómo eh, logras validar el resultado
3: del proceso de aprendizaje mismo así es pero,
1: claro. si sí, te escucho Sí, nada, es que estoy reflexionando respecto a que requiere un gran movimiento de por parte de todos y a quienes nos dedicamos a educar nos mueve de una manera contundente de nuestra zona de confort ¿no? nos obliga a buscar nuevas maneras porque efectivamente puedes obtener un aprendizaje muy importante en 20 minutos pero requiere de un trabajo previo que se me antoja este, bien profundo
3: Claro, sin sí, duda. ¿Sí? sí, sí. Y, y bueno, seguramente,
0: ¿eh? mucho de eso que estamos comentando, ya uh -huh. y audiencia, este, vamos a tener que, que seguirnos eh, replanteando por muchos meses. ¿eh? Por supuesto. Y, y yo creo que eh, hace un tiempo por ahí escuchaba la, eh, un, una especie de análisis, que se hacía sobre el futuro de la educación en el mundo, ¿no? Y se hablaba de que, por ejemplo, hay universidades en Estados Unidos que ya todo es en entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Sí. Eh, sobre todo un, un experimento que se hizo de una de educación básica hasta lo que es equivalente a bachillerato, ¿no? Donde todo era, eh, de alguna manera, en, en, en medios este, digitales, ¿no? Vía internet. En ningún momento tienes como un profesor al frente de, de tu clase, ¿no? De manera presencial. Todo está en función de un banco de recursos y de un
3: seguimiento eh, que se hacía vía un programa eh,
0: que, que analiza eh, todo tu proceso de, de, a partir de la elaboración e interacciones que haces con, con la plataforma misma. Entonces, se hablaba de que este modelo educativo podría ser como el fin de la educación tradicional, ¿no? Yo creo que viendo la dimensión del problema ahorita, yo creo que para que eso ocurra va que pasar mucho tiempo. Sí. Pero sin duda, los maestros tenemos un, un gran momento que refle de un, para una gran reflexión sobre qué estamos haciendo con la educación, sobre revalorar el papel del docente como ser humano en el proceso mismo, sí. Y que en los sistemas se den cuenta que mucho de lo que estamos viviendo eh, a nivel global tiene que ver con las oportunidades de desarrollo social, desarrollo económico eh, en, en, en muchas sociedades del mundo. Y que esto nos está llevando justamente a lo que ahora estamos viviendo de una manera tan dolorosa. Pero también que es, eh, del otro lado, es un gran momento de reflexión, ¿no? Porque hemos vuelto. Justamente a lo esencial. Sí. Hace rato decían por ahí eh, las gemelas: este, es que, que no hacemos nada. Mm,
1: no. No hacen nada no. de lo que estaban acostumbradas a hacer.
0: Sí, exactamente. Es que ahora regresamos a lo esencial, ¿no? Es así. Y eh, sí tendría que ser tomado eh, porque. Eh, justamente esa era la lógica, ¿no? Producir, 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 uh -huh. a costa de lo que fuera, incluyendo nuestra salud, incluyendo muchas cosas eh, que habíamos tenido. Ese pulso y esa posibilidad de tener presente en nuestras vidas, como en este caso podría ser la convivencia familiar, eh, en mi caso y en el caso de seguramente de todos los ciudadanos de este planeta, ¿no?
1: Sí, es, es un tiempo de, de, de volver el corazón, lo decíamos hace un par de programas, ¿no? Eh, considerando el corazón como el centro de, de nuestra vida, ¿no? Y lo mismo pasa en, en las familias, es un, en un tiempo que nos llevó a, a nada, a tener que regresar a, a la esencia de, de la convivencia, este, primero desde, desde el seno familiar para luego poderlo ya este como, como se dice proyectar hacia, hacia afuera es un reencontrarnos con nosotros mismos incluso no, este, ciertamente es una crisis, es verdad que de pronto duele un poco, eh, tener que estar alejada de las personas que uno este, quiere también, pero al final del día nos, nos está llevando a reencontrarnos y esa es una parte súper importante que habría habría que este, ponderar en este momento
3: Sí y, y, y ligado a esto está el décimo
0: punto donde habrá que que es importante que las escuelas, o a partir de las escuelas, se generen redes sociales, o redes sociales ¿no? Red social están entre padres de familia, los, los alumnos, eh, la, eh, la, los mismos docentes, obviamente, y profesores, para generar eh, esta posibilidad de compartir eh, con alguien más lo que tú estás viviendo desde donde tú le estás viviendo, ¿no? Uh -huh. Que justamente es la dimensión de, de, y creo que algo muy importante con lo que tú estás haciendo este espacio de, 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 de su programa, su programa, el llevar y, y favorecer este un espacio de conversación pues con lo que, está, lo que está pasando y lo que está viviendo eh, desde otro desde otra trinchera, eh, los profesores, uh -huh. la sociedad, yo como persona, eh, en fin, todos, ¿no? Y creo que algo que, lo que no nos puede dejar de
3: pasar, es dejarlo de hablar.
1: Así es, es súper importante que lo podamos expresar. A mí también me parece bien interesante esta propuesta este, de de que los niños escriban sus experiencias para que una vez que, que se retome el trabajo en el aula, se pueda también platicar acerca de lo que sucedió en, en cada una de sus vidas, ¿no? porque tú sabes muy bien que la parte emocional es muy importante en el proceso educativo, y pues yo no, no quisiera pensar en esperar a regresar al aula, así está el planteamiento, quizá lo podremos empezar desde ahora, eh, porque pues y yo sabemos, y además esta mesa está creada para ello, que la parte de la conversación es fundamental para el ser humano.
3: Sin duda, es lo que nos ha hecho estar, ¿no? Así es.
1: Y ya que no podemos tener otro tipo de contacto por lo pronto, pues habría que reconsiderar esta parte tan importante para todos. Nos, podemos mantenernos en contacto vía conversacional. Totalmente de
0: acuerdo. Y, y el último punto quisiera agregar, Creo que los, los, bueno, muchos se ha visto ya en, en, en las redes sociales, ¿no? Pero, y me parece a mí como como que fue algo de lo que más me hizo sentido al momento en que me vi en ¿no? confinamiento familiar, que es precisamente lo que el mundo está agradeciendo, lo que nos está pasando.
1: Así es decía Monse por acá el otro día que es como que le pusieron una vacuna al planeta y nos nos fuimos a esconder para que no nos pasara nada y mientras tanto los, los otros habitantes del planeta están, está. están de fiesta y, y se está como regenerando todo ¿no? Sí, y, y si nos hubieran
3: dicho que esto eh,
0: algún día se iba a vivir no lo, lo creíamos como un tema de ciencia ficción de, es. de algún estudio de, de cine productora de películas catastrófica que realmente eh, eh, por ahí incluso ya alguna una versión similar a lo que estamos viviendo uh -huh, sí. pero realmente me parece que es, es justamente ahí donde radica la posibilidad de, de la conversación y de la reflexión profunda uh -huh. desde lo que a cada quien le toca ¿no? y, y ahí creo que es el momento más, más, mm, más va, uno de los momentos más valiosos en, este, en esta situación que estamos viviendo que es el de hacer un acto, ¿no?
1: Hacer un acto y, y vuelvo al punto, recuperar lo esencial. Así es, hacer alto, reconstruirnos, este, revisarnos antes, ¿no? Y disfrutar este momento que tenemos para pasar en familia, este momento que podemos andar un poquito más lento, ¿no? este, Disfrutar esta posibilidad que nos nos... Se está haciendo dada de, de reencuentro, ¿no? no solo con los demás cercanos, sino con, con nosotros mismos. Y efectivamente podemos estar mucho más cerca de quienes están lejos físicamente a través de la conversación.
0: Totalmente
1: de acuerdo, Yas. Qué gusto poder platicar contigo y poder acercarnos, querido Alex, a través de esta conversación, justamente. No, el gusto es mío, ya no sé si no sé no el tiempo de
0: escuchar el a hacer alguna pausa, pero este, más bien quedo a tus órdenes y que tú me digas que continuamos
1: Si sí, ¿Tienes alguna otra, algún otro tema por ahí que nos pudieras compartir? Déjame ver si las chicas tienen sí. como alguna pregunta Sí, Ando. exacto ¿O a una pregunta? A ver. Eh,
2: bueno, sí, ¿Qué haces cuando el alumno está estresado? O sea, detrás de la cámara. Me refiero a cuando nota el maestro que la clase no está llegando a nada y que los alumnos están como apáticos, se podría decir, eh, a través de la clase, ¿qué estrategia se podría utilizar para que el maestro no llegue a que los alumnos se encuentren apáticos y los alumnos cómo pueden evitar estar en esa situación?
3: Sí, mira, yo creo que es un poco el diseño de la clase
0: misma. Me parece a mí que eh, algo que podría abonar al al proceso y sobre todo esta, esta situación que está generando de, de, digamos, de, de no fluir dentro de lo que es la, la clase, tendría que ver con, una, con algo que se llama, por ejemplo, aula invertida, ¿no? Mm -hmm. Donde si yo, por ejemplo, maestro, me doy cuenta de que estoy perdiendo la atención de mis estudiantes porque ya se prolongó en demasía eh, el... el, 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 el el tiempo, ¿no?, Todo el tiempo, por otra parte, la complejidad del tema, lo que conviene, eh, el rol que convendría el un dado que no es el único, pero lo que podría convivir en ese momento es que el, el docente eh, vaya por una modalidad de aula invertida, ¿qué es aula invertida? Hacer grosso modo es que el estudiante se prepare antes de la clase, uh -huh. es decir, estudiando un poco el tema, eh, elaborando preguntas, con relación a algún aspecto en concreto que no se comprendió, para que el momento que está la sesión presencial, no lleguemos en blanco. Es decir, el punto de partida, que por la distancia y la falta de la personalización, el contexto del aula mismo, puede hacer que se pierda el interés, y además si el maestro no tiene muchas habilidades comunicativas,
3: pues puede hacer que se pierda el interés. Y entonces... Sí, yo como docente
0: eh, estoy observando que mis alumnos no están siendo participativos, es hay apatía, están esperando que transcurra el tiempo porque además el tiempo me dijo la, la universidad o la escuela que debe ser de una hora y tengo que tenerlos ahí sentados una hora, okay. o eh, dos horas, ¿no? Es realmente absurdo y, y, y bueno pero a veces va de la mano, la diseño de la, la, la clase va de la mano con políticas institucionales o de la escuela, donde tampoco se marcan pautas, ¿no? Donde se está llegando justamente a esta parte donde decía ese momento, estoy pasando lo que se hace en el aula a un videotutorial o estoy pasando esto a una videoconferencia, estoy haciendo exactamente lo mismo que haría estando en la clase, ¿no? La única diferencia es que hay distancia, pero no es cierto, no está ocurriendo eso, no es lo mismo, y por supuesto que es algo que siempre te dará la posibilidad de un desarrollo infructuoso de lo que tú como docente tienes en mente alcanzar, ¿no? Entonces, yo pensaría que si yo soy el que les, Si yo como no tengo un poco la situación con el docente de eh, confianza, pues a lo mejor. Eh, no, no. Platicarlo con la, con la institución, sugerir. ...que están haciendo de tal manera las actividades, claro, tienen un sentido constructivo todo el tiempo...
3: Uh
0: -huh. ...y que eh, podría tener la escuela que sugirió a su docente, al profesor, un cambio en su dinámica de la clase, ¿no? Y si no fuera el caso, la otra parte es que, bueno, yo le pido como estudiante con anticipación del tema al profesor... ...para que él me lo haga llegar, yo me pongo, sabiendo que eso me va a funcionar mejor, me pongo a estudiar previamente y entonces durante la clase soy el le voy a participar. El que yo participe hace que los demás pares, entonces tus compañeros, también se pongan las pilas y que se animen a, a, a hacer lo mismo. Y entonces generamos un, una cadena de aprendizaje distinto, porque dejamos de pensar que el, el elemento obstructor del proceso es el docente. ¿no? Y que puede ser que sea cierto, ¿no? Pero, en realidad, lo que nos está diciendo está, este nuevo entorno eh, educativo es que nosotros, como beneficiarios o, o afectados del proceso, tenemos que ir con un pie adelante. Para mí sería una buena solución, desde lo que yo puedo hacer, es decir, al profesor, el profesor facilite el matemario y, este porque desee estudiar con anticipación. ¿no? Y entonces, aunque te estés distrayendo, pero eh, finalmente tu proceso va a ser distinto a, a que si llegas sin absolutamente cero de información previa.
1: Oye, Alex, a ver, se me ocurren dos preguntas con esto que nos acabas de contar. Me suena como muy factible para, no sé, este secundaria en adelante y secundaria con reservas, ¿no? Sí. ¿Qué ser con un niño pequeño, primaria o primeros, este, incluir primer año de secundaria, ¿no? Ese por un lado. Y por otro lado, ¿cuál sería como el tiempo ideal para una clase en esta modalidad?
0: Sí, de hecho, este, bueno, lo del tiempo, la recomendación que compartí en un momento, nos hablaba de, para educación primaria, 20 minutos, para educación eh, secundaria, 40 minutos, ¿no? Es decir, es la educación de la ed es lo ideal, ¿no? Okay. Eh, es decir, que no es, necesariamente es, eh, es, no necesariamente son 20 minutos de que el maestro esté hablando, ¿no? Sino es, son como interacciones, ¿no? Entre el maestro, recuérdense que cuando nosotros lo vemos de manera, eh, en este caso de audiovisual, están interactuando eh, eh, todos los sentidos, uh -huh.
3: hasta el olfato, porque del lugar donde estás, también mueres ¿no? sí, claro. Entonces, está Entonces, mucha tensión, eso genera estrés. Uh -huh.
0: Eso genera estrés finalmente en, en tu proceso cognitivo. Pero lo que tienes que hacer es, eh, como docente, dosificar el tiempo de la explicación o de la, el, el, el poner en contexto al, al, al alumno, a, a explicar la actividad, explicar un poco el tema. Y lo demás se vuelve el evento donde el chico podría estar desarrollando actividades, pero sin la necesidad estar necesariamente conectado al ordenador o al dispositivo. Pero sí que sea una, hay una, uh, un desarrollo de, de sesión moderado, a unos 20 minutos, 40 minutos en caso de secundaria. Porque además, mayor este tiempo. Y como no es solamente información que están recibiendo, sino están construyendo conocimientos y están generando procesos cognitivos que no son, digamos, primarios, ya son de otro orden, Ajá. entonces ahí es necesario que eh, se piense de esa manera. Okay. ¿Sabes lo mismo que veas un videotutorial de un, eh, un documental de 20 minutos de la vida en África uh -huh. a que veas los 20 minutos con la explicación de quebrados. Claro. Sí. O sea, okay. es, si no, no es, no
1: es, no es comparable, vamos. Uh -huh. Entonces, mucho de lo que vas a desarrollar
0: eh, tú como profesor es eh, que le quede clara la explicación, lo que se quiere, el objetivo, el propósito, todos estos elementos del de aprendizaje que se necesita considerar, pero la otra cosa es en qué momento lo va a hacer el chico y qué realmente podría implicarle de dificultad. ¿no? Ahí es donde va el acompañamiento. Uh -huh. Okay. ¿Sí? A través de, 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 del acompañamiento con, En este caso con, entre padres Porque así debe ser entre padres En el caso de educación pues, básica entre padres y profesor En alguna ocasión se puede permitir Un poco que interactúen directamente con el profesor Pero se recomienda que no uh -huh. eh, verificar O los padres tengan la posibilidad de Verificar si lo que está aprendiendo Su hijo, si cómo está haciendo La actividad, si todo esto está dándose De manera eh, correcta uh -huh. sino tendría que hacer uh, asesorar para
1: que se aclare, ¿no? Ok, entonces se habría como la necesidad de establecer un vínculo mucho más este, cercano entre el papá y el maestro para poder apoyar al niño okay. Totalmente y, y no los puedes dejar solos Claro. Uh. Nos quedan tres minutitos sí, como para, para concluir esta parte. ¿Cuál sería el mayor reto que tú puedes observar ahora en este momento justo eh, que tendríamos para poder llegar a establecer un verdadero proceso educativo utilizando pues lo que tengamos a la mano como recurso.
3: Yo creo que el, el fundamental es estar
0: eh, abierto, abierto con en, en todos los sentidos Ajá. para reconocer sus deficiencias y sus fortalezas. O sea, en que tu es importantísimo hacerlo.
1: Pero ya. Porque,
0: <risa> pero ya. Sí, <risa> sí, 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 no, 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 hay, no hay tiempo para, para divagar. ¿no? Tienes que hacer tu foda, ser realista. ¿Qué si dominas? ¿no? Uh -huh. Es decir, no solamente de tu tema, sino de, de los recursos que tendrías que utilizar para tu, tus actividades. ¿Qué si dominas? falta en una a corto plazo? ¿Y qué te haría falta a mediano y largo plazo? Porque, porque definitivamente, eh, eh, sobre todo la gente que no la tocó no esta cuestión de, 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 de formación tecnológica, sino que se ha ido preparando a lo largo de su vida, pues siempre va a ser un poco más rector el incorporarlo a sus actividades, ¿no? Por eso lo... yo creo que algo que no nos puede fallar es decir que en este momento lo más simple. No es, lo, no es lo más sencillo
1: sino es lo más necesario Ok. Esa, esa frase me gusta y creo que la podríamos tomar como una gran conclusión ¿no? en este bueno, momento muchas gracias lo nos lo repito
3: sí es que lo que lo más sencillo no es lo más fácil sino lo más necesario
1: así es Creo que eso este, concluye no este, esta parte que nos has compartido, que ha sido tan interesante, Alex. Eh, efectivamente es un reto, pero vamos a hacerlo sencillo, no, no necesariamente fácil, sino sí. pues es lo que se requiere de nosotros en este momento y creo que vamos a salir bien librados. Nos, nos va a llevar a aprender mucho y, y efectivamente vamos a poder encontrar recursos que a lo mejor no hubiéramos sospechado si la vida no nos hubiera puesto en estas circunstancias.
3: Totalmente, y quiero
0: hacer una última idea muy concreta, Fieles. que es que este, eh, ahora
3: el, el, la posibilidad de estar eh, conectados en el presente uh
0: -huh. es la gran oportunidad, ya el tutorial, el, cómo va a ser mañana no lo sabremos, no. lo que sí sabemos es cómo estamos viviendo en este momento, esto que es un, un gran momento de cambio, de transformación, o otra cosa que
1: Sí, vamos a tomarle mejor como como una oportunidad y vivir aquí y ahora, ¿va? Con mucha esperanza. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Alex. Te mandamos desde acá un abrazo muy grande para ti para tu familia. Con mucho cariño, muchas gracias. de que todo esté muy bien.
0: Saludos, Igualmente, por, ¿no? con tu familia, con las chicas. Gracias, es siempre un gusto
1: Gracias, te mandamos un abrazo. Gracias.
2: Igualmente.
0: Adiós, chicas. Por estar con nosotras? Claro que sí, con mucho
1: gusto. Que estés muy bien. Un abrazo en casa y gracias por, por permitirnos seguramente.
0: Con todo gusto. Saludos por allá en cabina, Miguel.
1: Gracias, cuídate mucho. Chao, hasta luego. Bye. Pues el tiempo se nos fue súper rápido con esta, esta charla tan interesante con Alejandro Olvea. Este, y quisiera yo retomar esta última, esta última idea. Es muy importante que vivamos eh, intensamente cada uno de los momentos que estamos. Y mantenernos informados. Cuidarnos muchísimo y seguir aprendiendo que esta es una parte importante que podemos recuperar. Quizá lo estamos haciendo a otro nivel. Y, y todavía no lo tengamos consciente, pero vale mucho la pena que hagamos estas reflexiones profundas que, que nos son permitidas en este momento y sobre de la conversación, vamos a aprovechar el tiempo para conversar eh, quizá este haciéndonos cosas que probablemente no nos hubiéramos dicho, pero fundamentalmente para aprender. Chicas, qué interesante el tema de hoy, ya nos vamos. Ah, a Miguel en cabina, pero pronto nos vamos a ver seguramente y nos vamos a dar ese ese abrazo que nos tenemos prometidos desde ya, con todo amor. De oh. Seguro
2: es que vamos a salir de la cuarentena, entonces solamente hay que un rato con la familia que está en nuestro... Así es. de no estar tan presionados y vamos de aquí para allá hacer esto, hacer es aquello rápido
1: Así seguir aprendiendo, ¿no?
2: Hasta luego. Hasta
1: luego. <risa> Muchas gracias por escucharnos. Gracias, querido Miguel, por apoyarnos en la transmisión de cuestión de enfoque. Y pues como siempre ya saben que la mesa está puesta para que podamos platicar, logremos conversaciones entre padres e hijos y podamos comprender en ese momento lo que nuestros jóvenes requieren y necesitan y también las personas mayores que están a nuestro alrededor. Vamos a disfrutarnos a vivir esta etapa, pues lo necesario en familia y con una mirada eh, positiva hacia todo lo que nos está ocurriendo. Que estén muy bien, mucho éxito en sus clases virtuales a todos los chicos que regresaron a la educación básica y mi respeto, mi admiración y este, mi profundo sentimiento de solidaridad con todos los profesores y los pares de familia que vamos a hacer que nuestros niños y nuestros jóvenes salgan adelante. Hasta la próxima, esto es cuestión de enfoque, mucho por decir, más por aprender. Que estén muy bien.
0: Vivir es increíble. Nunca dejamos de aprender. Con distintas visiones y perspectivas, esto fue Cuestión de Enfoque. Escúchanos los lunes a las 5.30 de la tarde
3: por Pulse Radio. Conecta Distinto.